0: Boa noite igreja, boa noite você que está aí na sua casa, nos assistindo. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós começamos na semana passada. Eu não sei se você estava com a gente, mas na semana passada nós falamos sobre Jesus. Que tudo é sobre Ele, tudo é sobre Jesus. Eu não sei se você já agradeceu a Deus hoje por esse dia, né? por você estar aqui... Eu, as pessoas que estão aqui no templo, vocês estão com saúde, vocês podem sair de casa, né? Vocês podem, mesmo que com todos os limites, ver algumas pessoas e eu sei que isso anima a gente. Sei que isso dá ânimo para a gente viver. Então eu queria te convidar a orar comigo e a agradecer a Jesus por tudo que Ele já tem feito. Hoje nós vamos falar sobre isso, o que Jesus pode fazer. Mas antes de falar sobre o que Jesus pode fazer, eu entendo que nós precisamos ser muito grato, muito grato pelo que Ele já tem feito. Porque nós chegamos aqui e Ele já tem feito muito por nós, muito por mim, muito por você. Coisas que a gente não consegue nem enxergar com os nossos olhos naturais, mas Ele tem feito. Amém? Então eu queria convidar você a, a ter um momento de oração agora e agradecer por aquilo que você sabe, que Ele já fez por você que aquilo, por aquilo que você sabe, que se não fosse Ele na sua vida, você não estaria aqui, você não estaria da forma que você está hoje. Eu sei o que Jesus já fez na minha vida. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, profundamente por tudo que o Senhor já fez em nós, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito no dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, obrigada pela vida de cada pessoa que está aqui, que está nas suas casas assistindo a gente. Senhor, muito obrigada por tudo aquilo que nós temos visto e também por aquilo que os nossos olhos ainda não são capazes de enxergar. Senhor, que nessa noite os nossos olhos espirituais sejam abertos para que nós podemos, possamos ver tudo o que o Senhor pode fazer para além do que o Senhor já fez, tudo que o Senhor ainda pode fazer. Então, nesse momento, Espírito Santo tem a liberdade no nosso coração para aumentar a nossa expectativa, para aumentar a nossa fé, para ativar aquilo dentro de nós, para que os nossos olhos se voltem para o Senhor e que a gente saia desse lugar hoje, para que a gente termine essa transmissão hoje. Deus, com expectativa do que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, nas vidas das pessoas ao nosso redor, no nosso mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje a gente vai falar sobre o que Jesus pode fazer. Sabe, é, quem não estava aqui no domingo passado... O nosso, eu te oriento a, a ver esse culto, né agora a gente tem esse culto ó, gravado no YouTube, foi maravilhoso. A gente falou sobre quem Jesus é. E eu fiquei tão impactada, já há algum tempo eu caminho com Jesus, mas a gente vai se esquecendo de tudo que Ele é. Sabe? E, e na verdade, a gente nunca vai conhecer 100% até nós estarmos lá com Ele. Isso me despertou, isso me levou a falar assim, nossa, eu preciso muito conhecer mais quem ele é. A gente viu Jesus, né, em cada, em cada livro da Bíblia, desde o Antigo Testamento, que a Bíblia toda é sobre Jesus. Que tudo aponta para ele, que é tudo sobre ele, que ele é a imagem do Deus invisível. Que ele é aquele antes de todas as coisas, sabe, que ele é o Cristo o Filho do Deus vivo. Você que foi em uma célula essa semana, ou se você ainda vai, você vai ouvir isso. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós ouvimos falar sobre quem Jesus é. Mas existe um lugar onde a gente pode experimentar não só o que Ele é, mas o que Ele pode fazer nas nossas vidas. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Marcos 9, no versículo 14 ao 24, diz assim, Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu, Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito imundo, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe disse, Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. E quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino. E ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino, há, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que era pequeno, respondeu o Pai, muitas vezes o Espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. E no mesmo instante o Pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Amém? Em uma outra versão, esse último versículo diz assim, se eu posso, né, Jesus ele questiona, você está falando se eu posso, e Jesus não disse isso brigando com aquele pai. Mas ele sabia, ele tinha convicção de quem era o pai dele, e ele sabia que ele podia todas as coisas, amém? Jesus sabia quem ele era, ele tinha a revelação do pai, ele sabia que ele era o filho de Deus, e que Ele podia todas as coisas. E naquele momento, Ele estava ativando a fé daquele homem. Lá em Filipenses 4, 13, a Bíblia também diz, Paulo diz, né? Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo. Ele tinha convicção de que por meio de Cristo, Ele podia fazer todas as coisas. Todas as coisas eram possíveis. Saber quem Jesus é, nos dá condições... De crer naquilo que ele pode fazer. Sabe, aquele pai, ele foi muito humilde. Ele falou, né... Se você puder, eu acho que ele estava com medo de incomodar Jesus. Né, assim, se você puder, eu queria que você né, ajudasse o meu filho. Eu queria que você fizesse alguma coisa por ele. Jesus sabia que ele, ele era exatamente a resposta, a solução para aquele menino. Ele sabia que ele era o único... O nome dele era o único que tinha poder no céu e na terra e autoridade para resolver aquele problema. Jesus sabia quem ele era e naquele momento ele se revelou para aquele homem. Ele se revelou o Filho de Deus, todo poderoso e que pode todas as coisas. Você sabe quem Jesus é? Sabe, Jesus, ele já encontrou esse lugar no seu coração de fé? Essa chave onde você olha para Jesus e você consegue falar assim, tudo posso? Eu tudo posso nele? Sabe, é uma das marcas daqueles que sabem quem Cristo é, é a fome e a sede pelo poder dele, pela manifestação dele. A, a fome e a sede, a expectativa de que algo sobrenatural pode acontecer a qualquer momento. Que eu posso ter respostas, soluções de um conflito que ninguém poderia resolver, de uma doença que ninguém, médico nenhum, poderia curar. Foi a situação desse pai. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele estava no meio da multidão. Mas simplesmente de ter ouvido falar de Jesus, aquilo já gerou fé no coração dele. Para crer que Jesus era a resposta para o filho dele. Aquilo que você ouviu falar de Jesus te trouxe até aqui nessa noite. Te trouxe a experimentar algo dele. Eu creio que nós não viemos aqui à toa. Nós não viemos aqui né, no meio de uma pandemia, até correndo certos riscos, mas tomando todos os cuidados. E você é em casa, eu creio que você não parou tudo que você está fazendo para estar tá aí ouvindo esse culto. Se você não tivesse ouvido falar de Jesus... E saber quem Jesus é é maravilhoso, mas experimentar tudo o que Ele pode fazer na nossa vida é revolucionário, é transformador. Sabe gente, Jesus ele não foi simplesmente um mestre sábio, Ele não foi um Buda que ficou falando filosofias, Ele não foi um filósofo, Ele não foi alguém simplesmente admirado, Ele foi o Filho de Deus as coisas que Ele fazia, as coisas que Ele falava, ou Ele é tudo que Ele disse, ou Ele é doido, entendem? Não tem como Ele ser simplesmente uma pessoa como eu e você, natural, Ele é o Filho de Deus, todo poderoso, e Ele nos dá livre acesso a Ele, e Ele nos dá também o Teu Espírito para nós que somos filhos, para que a gente possa também ser filhos de Deus, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, e para nós, é, saber quem Ele é, precisa despertar o desejo e a fé de ver na nossa vida o que Ele pode fazer. Você deseja ver o que Jesus pode fazer na sua vida? Na vida das pessoas ao seu redor? Sabe, não é somente o que Ele pode fazer, é sobre também aquilo que que vai estar no meu coração, a forma que eu vou me achegar a ele, tem uma história que me chamou muita atenção nesses últimos dias, em um devocional, a história de Raabe, ela era uma prostituta de uma terra inimiga né, do povo de Israel, onde Deus tinha dado aquela terra para o povo de Israel e está lá em Josué essa história, e o povo, o, os espias, o povo de Deus tinha entrado naquela terra para espionar. Daqui a um tempo, aquela terra seria totalmente tomada pelo povo de Deus e essa mulher, ela tinha ouvido falar de Deus, ela simplesmente tinha ouvido falar de Deus, diz assim lá em Josué 2, anota aí depois você lê na sua casa, Josué 2, do 10 ao 14. Ela diz assim, pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Sabe, quando aqueles espias chegaram lá e eles foram ficar alojados na casa dela, ela teve uma oportunidade. Ela teve a oportunidade daquele Deus que ela ouviu falar. Ela teve a oportunidade de fazer parte da história de Deus. Ela teve a oportunidade de experimentar o que Deus podia fazer na vida dela. Não só de ouvir falar, mas ela poderia provar aquilo, porque os homens de Deus entraram na casa dela. E pela fé, aquela mulher ousou crer em Deus. Num Deus que, que ela diz aqui, Não, o vosso Deus nem era o Deus dela, nem era o Deus do povo dela. Mas era um Deus tão extraordinário, que ela tinha ouvido falar, que tinha separado lá o mar, que tinha feito eles passarem, ela tinha ouvido o que Deus fez, o que Deus podia fazer. Ela tinha ouvido maravilhas, coisas poderosas, sinais maravilhosos. E aquilo despertou fé no coração dela. E quando aqueles homens entraram na casa dela, ela teve uma oportunidade de ver o que Deus poderia fazer na vida dela. E ela logo, né, creu naquele Deus e, e se dispôs a ajudar aqueles homens. Sabe, ela desejou ser salva. Ela desejou a manifestação da bondade de Deus sobre a vida dela e sobre a vida da família dela. Porque ela sabia... Né, que se aquele Deus Todo-Poderoso entrasse na casa dela, se fosse o Deus dela, ela e toda a sua casa teriam um destino diferente, teriam uma vida diferente. Ela ousou crer e ela se posicionou, sabe? Ela se posicionou, mesmo que aquelas pessoas da cidade dela não acreditavam no mesmo Deus, eram contra aquele Deus. Mas ela ousou crer no único Deus verdadeiro, no nosso Deus Sabe, ela era uma prostituta. Ela não merecia, né, assim dizer, naquela época ela não era considerada do povo de Deus. E, e sabe o mais interessante sobre Rabi Ela e toda a sua casa foi salva. E Rabi passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Porque pela fé, aquela mulher aproveitou a oportunidade que ela teve de crer em Deus. E de ver o que Deus poderia fazer na vida dela. Ela não simplesmente foi salva da destruição da cidade dela. Ela não simplesmente, ela e a família dela foi tirada daquele lugar. Mas ela continuou andando com Deus. E, e depois não conta muito sobre ela, não fala muito sobre ela. Mas ela passou a fazer parte da, da linhagem de Jesus. Ela passou a fazer parte da história de Jesus. Sabe, Jesus ele nos convida para fazer parte da história dEle e para experimentar o que Ele pode fazer na nossa vida. Ele não olha quem a gente foi ou quem a gente é, Ele não faz acepção de pessoas. Mas Ele nos dá oportunidades de fazer parte dessa história e de ver o que Ele pode fazer na nossa vida. Eu sei o que Jesus fez na minha vida e hoje eu faço parte da história dEle, eu estou aqui né falando em nome dEle, mas não só por estar aqui, mas por todos os dias, né, fazer parte da história de Jesus, mas sabe gente, ela aproveitou essa oportunidade, e no capítulo no capítulo 7 de Josué, conta a história de Acã, que é um, um homem que fazia parte do povo de Deus, ele era da tribo de Judá, e, e ele fez parte desse exército que invadiu essa cidade para tomar posse, a cidade que Deus tinha dado para o povo dele, só que em algum momento... O coração de Acã cobiçou as coisas daquele, daquele lugar, o coração dele é, se corrompeu, sabe? O lugar de Deus no coração dele foi tomado pelos, pelos bens daquele lugar. E aí, Deus tinha falado que eles não podiam ficar com nenhum dos bens daquela cidade. E Acã pegou e escondeu e isso mostrou um posicionamento, né? Ele fazia parte do povo de Deus. Só que ele não participou do que Deus podia fazer na vida dele. Ele interrompeu esse processo, porque o coração dele foi corrompido, o coração dele. Por mais que ele fazia parte do povo de Deus, ele não aproveitou essa oportunidade, a fé dele, né? O coração dele não estava inteiramente no Senhor. Não era totalmente de Deus ao ponto dele abrir mão daquilo que atraía os olhos dele, por amor a Deus. Sabe... Ele pode fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, mas não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito. Vai exigir de nós uma postura e um posicionamento correto. Uma postura de fé e um posicionamento de fidelidade. Pela fé, Rabi foi salvo. Acã tinha fé, ele acreditava em Deus. Ele tinha visto tudo o que Deus tinha feito, mas ele não foi fiel a Deus. Na oportunidade que ele teve, o coração dele se corrompeu. E ele abriu mão daquilo que Deus podia fazer na vida dele. Sabe, Deus ele pode fazer na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa. Independente da minha história, independente dos meus problemas. Sabe, Deus fez na vida daquele menino que não tinha nem controle de si mesmo, estava tomado por um espírito imundo. Era jogado no, no fogo, era jogado na água. Jesus fez na vida dele. Com uma palavra, a vida daquele menino foi transformada. Pela fé do pai dele, pelo um posicionamento ali que o pai dele teve. O nosso posicionamento e a nossa postura muda não só a nossa história, mas vai mudar a história de muita gente. Gente. Porque nós vamos carregar esse nome, sabendo quem ele é e sabendo o que ele pode fazer. Mas vai exigir de nós sim uma postura e um posicionamento. Eu creio em quem Jesus é. A fé já foi despertada no meu coração. Eu creio que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que ele é aquele que pode todas as coisas. Se Ele é quem diz que é, eu creio que o Espírito Santo ele vai nos levar a se entregar para Ele de todo o coração. O Espírito Santo ele vai nos ajudar a andar em fidelidade, a andar sendo totalmente dEle. Pela fé, todos os dias é pela fé. Crendo naquilo que a gente não vê, mas nas coisas que Ele já disse para nós. Sabe gente, Jesus nos mostrou que não importa quem somos onde, ou de onde viemos, Ele pode nos perdoar, Ele pode nos transformar, Ele pode nos curar, Ele pode nos ensinar, Ele pode nos libertar, Ele pode todas as coisas, todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, tudo o que aconteceu, aqueles milagres maravilhosos, a gente vê na pessoa de Jesus acontecendo com as pessoas face a face. A gente vê surdos voltando a ouvir, mudos voltando a falar, mortos ressuscitando. A gente vê alimento brotando. Né? Onde tinha cinco pães dois peixes, vira cinco mil. Tudo, Ele pode tudo. Todas as coisas. Quando... Eu ouvi que seria sobre isso que, que a gente falaria nesse domingo, o que Jesus pode fazer. A resposta é essa, é tudo. Eu poderia simplesmente vir aqui dizer tudo. Ele pode tudo. E, e eu já teria entregado a mensagem para você. Ele pode todas as coisas. Sabe, tem coisas que ele não pode e que eu vou falar para você o que ele não pode. Ele não pode deixar de te amar. Porque ele já te amou. A Bíblia fala no passado, Ele já amou o mundo, Ele já nos amou, Ele já se entregou por nós, Ele já derramou o seu sangue, Ele já manifestou o amor do Pai por nós. Então, o que Jesus não pode fazer? Ele não pode deixar de te amar, Ele não pode voltar atrás na Sua palavra, Ele não pode mentir, Ele não pode deixar de ser fiel. Porque Ele não volta atrás na Palavra dEle, se Ele falou é verdade, se Ele falou é isso, ponto. Sabe, quando nós, eu queria assim, Deus não deixou de amar a Cã, a Cã escolheu é, deixar o coração dEle ser tomado por outras coisas. Mas o amor de Deus por a Cã continuou o mesmo. E é por isso que o nosso posicionamento é a nossa resposta para o amor de Deus. E não para atrair o amor de Deus para as nossas vidas. Porque nós não podemos fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Ele já nos amou. Ele já nos amou. Com tudo que Ele tinha. Né? Jesus já estava com Deus antes de todas as coisas. E Ele entregou Jesus por nós. Ele não pode negar a sua natureza. Ele é Deus. Deus. Sabe, Jesus não pode negar a natureza dele, ele não pode negar que ele é Deus. Ele foi o, o homem mais humilde que já pisou nessa terra e ele era Deus. Mas a humildade dele não fez ele negar a natureza dele, não fez ele não revelar a glória do Pai. Com muita humildade, mas ele revelou a glória do Pai. Ele fez sinais e maravilhas, ele manifestou o seu poder... Sabe, Ele é Deus, Ele não pode negar quem Ele é. Jesus não nega quem Ele é, Ele é o Filho de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, Ele é água para quem tem sede, Ele é pão para quem tem fome, Ele é cura para o enfermo, Ele é ressurreição para o morto. Ele é tudo, e Ele pode tudo. Amém. Chegou o tempo da gente contemplar quem Ele é, quem Ele mesmo diz que Ele é, na Sua palavra. Olhar para os Evangelhos, olhar para toda a Bíblia e ver quem é o nosso Deus, quem é esse Deus. Sabe, às vezes a gente, o nível que a gente vive a nossa vida é o nível que a gente vê o nosso Deus. O nível que a gente acredita é o nível que a gente crê no nosso Deus. Sabe, é, os nossos olhos, eu creio que Deus está nos levando para um tempo onde os nossos olhos vão, vão estar muito mais, muito mais nas coisas que são do céu do que nas coisas que são na terra. Porque a nossa fé não vai resistir se, a no, se os nossos olhos estiverem nas coisas que são da terra. Jesus quer nos atrair, atrair os nossos olhos para quem Ele é. Para quem Ele é, para a grandeza, para a beleza de quem Ele é. E a partir disso, eu creio que nós iremos viver tudo o que Ele pode fazer. Tudo o que Ele pode fazer. Sabe, Jesus, eu sei que Ele já fez muitas coisas por mim e por você, mesmo se você começou a crer Nele hoje, Ele já fez. Ele já fez. E Ele continua fazendo, e Ele deseja continuar fazendo Na abertura nós ouvimos aqui que os planos de Deus né, São de nos fazer prosperar, são planos de paz e não de mal Ele nos escolheu, Ele escreve os nossos dias Mas o nosso posicionamento e a nossa postura É a nossa resposta de liberdade, se nós desejamos ou não ver a vontade de Deus e esse Deus se manifestar na nossa vida. Nós temos uma oportunidade, como Raab teve, de ver o que Deus pode fazer na nossa vida. Ela ousou ver o que Deus podia fazer na vida dela e na vida da família dela, pela fé. Não por quem ela era, não por nada, mas pela fé. Ela ousou crer no Deus que ela ouviu falar. E a história dela, depois lá em Hebreus, fala conta, ela tá, ela aparece ali, Jesus, né, conhecia ela, o próprio filho de Deus que veio, conheceu a história dela, a história de uma prostituta, por quê? Porque ela ousou crer no que Deus podia fazer na vida dela, sabe, é é um tempo de cremos de todo o coração, da gente se entregar para ele e ser totalmente dele, ou ele, se ele é tudo que ele diz que é, por que, que a gente não se entrega totalmente a Ele? Porque a nossa vida não é totalmente dEle? É porque, na verdade, às vezes a gente ainda tem dúvida se Ele é tudo o que Ele diz que é. Mas essas mensagens estão vindo para a gente realmente conseguir confiar e, e se entregar totalmente a Ele. E se apaixonar por Ele, porque quando a gente vê tudo o que Jesus é, é impossível não se apaixonar. Ele é o amado. Ele é tão, tão bom, tão amoroso com nós. Chegou o tempo da gente não aceitar mais andar com Jesus, sem ver o que Ele pode fazer no nosso dia a dia, sem ver o que Ele pode fazer na nossa casa, sem ver o que Ele pode fazer nas ruas por onde a gente vai, no nosso trabalho. Ele falou que nós faríamos obras e obras maiores ainda que as Dele. Ele nos dá de presente o Seu Espírito para habitar em nós, para que a gente pudesse andar como Ele andou. Tem noção que a sua vida, a sua vida, pode ser muito parecida com a vida de Jesus? Porque Ele nos chama para ser seus irmãos, para também sermos um lugar onde a glória de Deus vai habitar. Para sermos filhos do mesmo Deus, do Pai. Quando Deus olhou para a terra, Ele mandou o unigênito era o único filho dEle, mas depois que Jesus morreu no nosso lugar Ele se tornou o primogênito de muitos, o primogênito, o primeiro filho de muitos que iriam se levantar e andar com Deus também e esse é o meu convite nessa noite, eu te, queria te convidar a fechar os seus olhos e se você ainda não entregou a sua vida para Deus completamente, totalmente, eu queria te convidar nessa noite a se entregar de todo o coração a esse Jesus, a esse Deus, que te amou, que te amou independente de quem você é, da sua história, ele te amou de uma forma única, de uma forma exclusiva, mas de uma forma tão poderosa, ele pagou o preço pelos nossos pecados, Jesus pode nos perdoar, Jesus pode apagar o nosso passado, as nossas marcas, Ele levou naquela cruz as nossas feridas, Ele levou tudo aquilo que poderia nos impedir de chegar perto de Deus, Ele levou naquela cruz tudo que nos separava. Jesus trouxe o Ministério da Reconciliação para que nós pudéssemos nos reconciliar com o nosso Deus para que nós pudéssemos nos reconciliar com todas as pessoas o nosso coração pode ser totalmente dele pela fé nós podemos entregar o nosso coração a ele nessa noite e pela fé nós receberemos o teu Espírito Santo para habitar em nós e para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. E para termos o nosso destino, a nossa vida totalmente transformada. Você que deseja fazer essa oração hoje pela primeira vez. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus. Eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus Senhor e Salvador da minha vida Perdoa os meus pecados Cura minhas feridas E me dê o Teu Espírito Em nome de Jesus E você que deseja realmente elevar os seus olhos e contemplar tudo que Jesus pode fazer se você precisa hoje rever a sua expectativa, o seu posicionamento, a sua postura diante de Deus ativar a sua fé, faça como esse Pai falou ajude-me na minha incredulidade Senhor ajude-me na minha incredulidade, aumenta a minha fé Jesus eu creio eu creio, mas ajuda na minha incredulidade Ajuda o meu coração a crer em tudo que o Senhor pode fazer Ajuda-me Senhor, nós clamamos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a crer Ajuda-nos, Senhor, na nossa incredulidade A Tua palavra diz que tudo é possível àquele que crê. E eu declaro que tudo será possível nas nossas vidas, porque nós cremos no Senhor e tudo é possível para o Senhor. O Senhor pode tudo, Jesus. O Senhor pode tudo. O Senhor pode todas as coisas. Nós declaramos pela fé. O Senhor pode todas as coisas na nossa vida. O Senhor pode todas as coisas na nossa família. O Senhor pode todas as coisas na nossa saúde. O Senhor pode todas as coisas nessa cidade, nesse Brasil, nesse mundo. O Senhor pode todas as coisas. Aumenta a nossa fé, Senhor. Em nome de Jesus. Que nós não venhamos, Senhor. Aceitar andar sem ver o Seu poder, sem ver a manifestação do Senhor nos nossos dias, Pai, nós não desejamos uma vida miserável, uma vida normal, o Senhor nos chamou para uma vida extraordinária, para andar com o próprio Deus habitando dentro de nós, Senhor nos dê sede, pelos teus sinais, sede, por ver as suas maravilhas, nós não queremos crer no Senhor pelas teorias, nós não queremos crer no Senhor pelo que ouvimos dizer, pelos testemunhos de outros, nós não queremos ver as coisas acontecendo longe de nós, mas nós queremos ver por meio das nossas vidas, por meio das nossas mãos, por meio da nossa voz por meio dos nossos pés, nós queremos levar o Seu nome, que pode todas as coisas no céu e na terra, que tem autoridade sobre tudo, sobre todos, o Senhor está assentado sobre o círculo da terra, o Teu é todo o poder e toda a autoridade, e nós tomamos posse, Deus, nós nos posicionamos agora, em fé, em fidelidade ao Senhor, e Te entregamos todo o nosso coração, Espírito Santo, continua, continua, continua a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Que nós sejamos Seus filhos manifestando a Tua glória, a Tua beleza, o Teu poder, o Teu amor. Por onde nós formos, Deus, onde estivermos, Pai. Não nos permita, Deus, ser uma igreja, ser um nome, sem a Tua presença, sem o Teu poder. Não nos permita, Deus, ser chamados cristãos se não andarmos como Cristo, Pai. É isso que nós te pedimos nessa noite, aumenta a nossa fé, Pai. O Senhor pode tudo, Deus. O Senhor pode tudo. E eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui, Deus, os Teus sinais. Se alguém precisa de cura nessa noite, eu declaro, seja curado em nome de Jesus. Comece a pedir. Eu não sei o que você precisa hoje. Se Jesus estivesse diante de você nesse momento, qual, o que seria? Qual seria o Seu pedido? Ele pode tudo, Ele pode tudo, você está diante de Deus, de um Jesus que pode tudo. Em nome de Jesus, Deus, ressuscita a nossa fé, ressuscita a nossa alma, a nossa vida, o nosso amor, ressuscita, Deus, aquilo que já morreu dentro de nós, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, abre as nossa, a nossa boca para falar contigo, para falar com o Senhor, destrava os nossos lábios, em nome de Jesus, todo espírito imundo saia em nome de Jesus nós declaramos libertação liberdade no nome de Jesus Cristo nós declaramos Senhor a tua presença sobre tudo e sobre todos todos os dias da nossa vida é no teu nome Senhor que nós oramos e te agradecemos Pai porque é tudo sobre você e o Senhor pode tudo Deus muito obrigada, Pai, muito obrigada, em nome de Jesus.